0: 如果有人问今年最火的互联网话题是什么，绝对非“互联网加”莫属。互联网加概念的首次提出者就是眼前这位高大但又有些书生气质的人——于洋，一观国际创始人、董事长。二零一二年十一月，于洋发表了一篇以“互联网加”为题的公开演讲，首次提出了“互联网加”的理念。他认为，这个世界上所有的传统和服务都应该被互联网改变，而基于这种商机，能产生新的格局。没想到几年之后，在二零一五年的两会上，国务院总理李克强提出了制定“互联网+”行动计划。从此，“互联网+”由基层企业的默默实践一跃而成为中国的国家战略。于洋像个互联网世界的运营家，似乎洞察了他的发展规律。如今，他又成为互联网加的布道者，试图用互联网解放所有传统产业的生产力。那么，在今年的两会上，总理提出“互联网加”的这个概念，是不是有点你预想不到，还是你意料
1: 之中？确实没有想到。就是成为国家的战略，所以我们也觉得是这是一个比中彩票还低的几率，就是一个公司提出的概念，<笑>成为国家的战略。但仔细想想呢，又觉得是一个合情合理的这样的一<笑>这个一种出现。就是我们认为互联网化这个进程，因为易观在零七年就提出互联网化，就我们认为互联网化有四个层次，对吧？第一个层次是营销的互联网化，第二个是渠道的互联网化。第三个是产品的互联网化，第四个是运营的互联网化。如果你看过去的八年，这四个层次的递进特别好。最早一波传统企业用互联网，基本上都是在上面做营销，对吧？我们在互联网的媒体上投放广告啊。那么大概在呃五六年前，我们发现啊、呃，网络零售成为大家渐渐密不可分的一个日常，特别重要的一个行为。所以这个实际上是一个渠道的互联网化。那过去的三年，我们会发现呢。啊、呃，特别明显的就是我们在谈 A P P， 那这个本质实际上是一个产品的互联网化。那最高的境界呢，就是当企业完全的内外数字化和互联网化之后呢，就进到运营的互联网化。它指的实际上是，我们整个的一个价值链的云化，就是我们无论是从跟消费者的接触，还是我的供应链，还是我的协同，还是我内部的其他的一些工作，我们完全放在这样的一个无所不在的网络上，完全把我的价值链比特化，对吧？而与此同时呢，我们看到呢，这个更重要的一个啊未来的一个推动力呢，是来自于互联网怎么去解决原有行业的低效的问题。我们就说黑车的问题，黑车为什么屡禁不止？是因为今天在一个用车市场上，从供需来讲一直就是不匹配的，对吧？比如说下雨天，出租车不愿拉活交通堵堵，这个很拥挤的时候，他不愿拉。可是乘客的回家呀，怎么办？这时候黑车上来了。哎，今天如果你看到的滴滴快滴，只不过是把原来黑车所去解决的那个痛点，通过互联网的方式更规模化的去满足。某种意义上呢，他在去打掉线下黑车的同时，在收编线下黑车的同时，实际上是解决的是用户那个痛点。互联网没有改变最基本的供需，只不过把原来的供需中。效率低的地方，我们所谓痛点的地方，以一种更有效率的、成本更低、规更规模化的方式去满足。我觉得这个实际上是互联网加的一个本质
0: 。关于互联网加最早是谁提出的？呃，有说是您提出的，也有人说是马化腾最先提出来。您听过这样的争论吗
1: ？啊，我觉得我不是特别关心这个争论本身哈。呃，因为如果你你去看百度百科的这个互联网加的词条，在最早呢公开的提出来就是二零一四。一二年的十一月的四号的那次我们那个呃一关的移动互联网的博览会上，实际上之前我们就已经提了，但在那个会上我们是公开的把它提出来，啊，我们认为呢，实际上互联网加呢是今天传统企业落实互联网化的一个最重要的做法。我觉得比较可能的是，第一，我相信腾讯也有类似的思考，呃，中间呢，我跟马化腾呢其实也有一些交流，在微信上的交流。比较有可能的，我觉得是大家这个英雄所见略同，只不过他提出的时间呢，可能稍微晚一些，包括可能之前我们一些交流也给他一些启发。我倒觉得，其实最重要的是说，无论是这个我们提出来的，还是大家认为一三年是这个这个腾讯提出来的，我觉得最终是互联网加是不是能够帮助大家解决这个问题，是不是能真正的落实到各行各业，真正的成为一个抓手，真正的成为一个互联网化。可以落地的一种行动的指南
0: 。互联网加之风劲吹，搅动了传统行业的一池春水。各行各业在拥抱互联网的同时，也免不了困惑和迷茫。但在于洋眼中，互联网加虽是能量巨大的颠覆性技术，但更像是一种像蒸汽机和电力一样的基础设施。今天成功的互联网企业都是互联网加一个传统行业，如淘宝是互联网加集市，天猫是互联网加百货商场，世纪佳缘就是互联网加红娘等等。那么在这之后，互联网加又会创造出哪些商业的奇迹呢？那么未来您觉得哪些行业？跟互联网加的结合会更有前景、更有潜力、更有值得去投资、从事的这种空间的
1: 。还是那句话，三百六十行，行行出状元。我们在线下，这个生意存在，这个行业存在。那么，从今天的互联网加时代，即便是今天这个互联网的速度很快，它的这种颠覆性很强，我认为它依然会存在。比如，我们就拿煤炭行业，煤炭行业是大家认为。传统的不能传统，而且觉得好像这个事情要被淘汰掉的，我不这么看。第一，今天的整个的煤炭，对吧？从过去的五六年前的当时供不应求，走向今天远远供大于求。但与此同时呢，煤炭作为一种依然是一个重要的能源，其实它还有很多可以去利用的地方。第二个呢，就是是不是还存在在整个能源供应的产业链的上下游效率不匹配的？就是需要煤炭 的， 其实不能以低成本拿 到； 而不需要煤炭 的， 实际上它比较容易呢去能够去啊获得这项的一些资源。所以基本上来 讲， 我觉得各行各业只要在线下存 在， 线上我认为跟互联网加通过互联网加之 后， 就有可能进一步的发展。比如 说， 就说制造 业， 制造业下一波是什 么？ 一定是智能制造。智能制造的基础是什 么？ 我觉得互联网加。是一个特别重要的技术，因为只有通过互联网加，你的这个所谓智能制造，包括我们所谓的工业 4.0 的基础设施才能具备，你才能真正实现柔性制造，才能真正实现按需制造，才能真正的实现时空分离的制造。通过3 D 打印的一些东西，没有互联网，那我觉得基本上来讲，你还是在传统的制造工艺上
0: 。说到这一点，您刚才也举了很多“互联网加什么等于什么”的案例哈。对。按照这个逻辑，其实，在互联网的生态圈里面，应该是百花齐放、百家争鸣的。但是我们看到现在的一个现状是说，呃 ，BAT 的这些巨头，它通过非常强的资本运作能力和布局的能力，呃，搭建了一个基于他们自己的一个生态系统，甚至是说已经不太存在说百花齐放这样的局面了。可能很多创业公司，无论是各行各业的。再去做创业、做互联网加的时候，他都要选择一个呃战队的问题，我加入哪个大的集团的问题。那么您如何看待这种生态呢？以后是不是就被他们垄断了呢
1: ？我觉得呢，呃，在不同的、呃、这个历史时期呢，可能都会有一个时刻，大家觉得好像哎呀，创新无望。我记得特别清楚，就是《侏罗纪公园》的第二集吧，啊、呃，里头有特别我经常印象很深的一句台词，就是 “life”。Finds its way, 就生命会寻找它的轨迹。我相信创新也是这样。就是当我们今天还在担忧说，好像哎呀，所有的这个呃新的公司最后都要站队到 Battman， 对吧？我们叫 B A T 加 M， 就小米，就是 Battman。似乎其他人都没有机会的时候，也许新的力量正在默默的出现。也许有一天，我们比较看好的是在大数据和人工智能。我们会发现有强力有力的公司完全可以不依赖于 b a t m a n 成为新的参天大树，对吧？就好像我刚才举的 Intel 这个例子，对吧？当时大家觉得，哟，那我还有什么机会啊？没有机会啊！但是后面出现了 Google， 当 Google 非常强大的时候，当大家觉得好像没有新的机会的时候 ，Facebook 又出来了，然后我们现在就出现了 Uber，Uber 是继这个 Google、Facebook。对吧？包括推特这些公司之后，大家认为真的又是一个千亿美金可以挑战的公司。从易观来讲，我们也特别希望我们旗下的大数据业务能够成为 Betterman 之后第五大生态体系。从这个大数据的角度，能够通过数据为数字化的企业提供粮草和血液。
0: 早在二零一二 年， 于洋在做客《在路上》节目的时候就跟我聊起 过， 当时火爆的微博在一年半之后就将从盛极回落到平稳的状态。果不其 然， 微博的使用人数和活跃度从二零一三年起逐年下降。当时在微博市场是与新浪一争高下的腾讯、网易和搜狐等公司也纷纷减少对微博的投 入， 市场竞争趋 缓， 取而代之的是微信的迅速崛起和火爆。那么在余洋的判断中，什么将会是下一个崛起的互联网应用呢？站在我们当前的这个时点上，判断一下当前最火的呃互联网工具或者互联网应用，它的未来的走势是怎么样？比如说，呃，现在我们大家觉得最火的会不会是微信？那么以后微信它会走跟微博一样的这种发展道路？可
1: 能有一些规律性的东西我们可以去把握。第一。无论是什么样的，今天我们所谓用的互联网产品和服务，其实它都是对线下所存在需求的一个更有效率的、更有规模的、更低成本的这样的一种啊结合。如果你线下的需求就不是刚性而持续的，那就意味着呢，即便是这个互联网，你把它搬到这个互联网的平台上，用互联网的方式来提供，也可能会出现说最开始。大家出于这个好奇上来了，最后慢慢就会下来了。我说什么是微博？微博就是互联网加上北京的戏园子，是吧？你去戏园子里头，你可以看到这个名角唱戏，对吧？你可以点这个啊品头论足，你也可以呢自己高兴了自己去唱一段，你的朋友呢给你或者认识不认识都可以品头论足。但基本上来讲呢，你跟这个演员的关系呢是一个弱连接。你可以认识他，他未必认识你，对不对？但是微信不是，微信是什么？微信是互联网加上茶馆。你坐的这一桌呢，如果你不是朋友，或者你你不是朋友介绍来的，你坐过去是会被人打出来的。你为什么坐我这桌啊？我跟你什么关系啊？但你仔细再想想，在日常的生活场景中，对于普通人来讲，是你经常去戏园子多呢，还是跟你朋友一块吃饭？喝茶聚会多呢，肯定是后者吧。所以这是为什么写、这个？解释就是到今天为止，微信的生命力还在往前走。我
0: 们这个话题岔出去说到了一嘴可穿戴设备，比如说这个 Apple Watch。我可以跟您分享一下我自己的体验哈。我觉得某种程度上它就是一个手机的遥控器，可能我用手机会更直观一些，呃，更方便一些。可能这个手表我前两天新鲜我会戴，但后面可能我就觉得对我来说没有没有那么必须了，可能我就不会再戴了哈。跟您的判断是一样的。其他的可穿戴设备是否也有同类的问题呢
1: ？我为什么不看好手表呢？因为在线下来讲，我们就没有把手表作为一个特别刚需的这样的一个应用的一个习惯，这样的一个产品的习惯。很多人买手表，它可能是一个装饰品，炫耀对吧？比如我买了一个。这个百达翡丽，其实它是不是手表重要吗？它是百达翡丽就行啊。土豪就说：“你看我有百达翡丽。”你看，也许有一天是不是百达翡丽做了一个别的什么玩意儿，它照样会戴上，跟它是不是手表没关系。但说到可穿戴，可穿戴其实我认为呢，第一，可穿戴会发展，但它的发展，我的看法是说，一定是会跟人类的医疗和健康强相关。这个事儿才是刚需，特别是我们的父母、老人，可能他有一些身体的器官没有那么好，那我们是不是有一个装置能帮助他？能不能去时刻去感知，甚至能够发出一个主动的这个提示说，说哦，他应该做这个检查了，或者说他应该怎么样了？如果跟这个不结合，只是说像 Apple Watch 一样，除了炫耀它是一个苹果手机，还有什么呢？所以我敢打赌，<笑>最多你两年你就不会戴了。
0: 于洋创立的易观国际是一家大数据分析公司，如今已经拥有一亿个数据采集系统，每天会采集海量信息进行分析。而大数据作为互联网下一个策略重点 ，BAT 三家对此的投入也是不遗余力。但是，大数据虽然一直被挂在人们嘴边，却一直像是极客圈里高深的术语，而不被普通人所理解。那么，它究竟是什么？它有哪些使用场景？它与普通人的关系到底有多大呢？三五年前我们谈到云计算的时候，大家也觉得好像听的云里雾里的，这东西到底是个什么？没有人有一个清晰的概念。但是今天一系列的产品跟应用出来之后，那我们的普通的消费者，我们普通用户他就理解了云它到底是个什么。大数据，您能不能在这儿给我们做一个简单的阐述？就它到底？呃，会以后会对我们的生活产生什么样的影响？基于这个，可能会产生哪些公司产品和应用？
1: 到了一个我们所谓的完全的互联网化的时代，到了一个随着企业更多的数字化，这时候企业的运营就变成像一部机器，这时候你就要去供给饲料。饲料是什么？就是数据。它会让大数据像企业的血液一样成为一个必需品。我们要定期。去体检，你需要去抽取它的数据，去看它的运营上有哪些问题。所有企业的运作完全是基于数据，来进行的这种应对。无论是它提供什么样的产品和服务，我们我们现在已已经经常会碰到这样的例子：一个消费者进入一个餐馆，打开手机看了一下，然后出去了。你觉得发生了什么事情？
0: 他肯定看了评价不好
1: 。你说太对了。然后呢，那个餐馆服务员就一头雾水，怎么回事这？这人。刚进来也没坐下，招呼都没打，看了一眼手机出去了，证明什么？今天整个的我们所谓的这个生态在迅速数字化的同时，意味着我们所谓的对消费者的响应，我们要秒级响应。前两天有人吃了苍蝇，你还没很好的处理，我不在这吃了，对吧？假如你是一个完全数字化的企业，你早就看到了这个评论，那你应该怎么应对呢？我知道你对这个不满意，我们现在是怎么处理的？我请你回来，我送你一杯饮品。可能到门口他就回来了。所以大数据在那一天，我认为它不是一个非必需品，它变成一个必需品。但这个过程呢，我认为可能还需要几年。但这个过程本身也是在加速
0: 。在硅谷有个很流行的笑话：河里翻了一只船，从船里掉落水中的一半是斯坦福的学生，一半是正在创业的人。如今把这个笑话移植到中国，似乎也不为过。在互联网加时代，中国的创业热情完全被点燃，加上诸多九零后创业成功案例的引导，创业好像变得很简单，轻易就能一夜暴富。但是被人们看到的只是成功案例，事实是创业风险之大，可以用九死一生来形容。作为创业的前辈，余阳会对青年创业者有什么样的忠告呢？作为一个互联网行业的创业老兵，哈，可以这么形容您吗、嗯？我们最近看到总理去了中关村创业一条街、嗯，也喝了一杯咖啡，好像似乎把全民创业这个浪潮又一步推热了。对、嗯，纵观这么多年中国互联网发展的历史浪潮，你给现在的创业者有什么样的建议呢
1: ？最关键的是，我觉得这个创业者得有一个正确的心态，这个心态呢，我觉得实际上是。啊，我呢是建议是有三点啊，第一点呢，就是今今天的这个创业者跟我们这个时代最大的不同，其实他们最基本上是衣食无忧的啊。不像我们那一代的创业者，很多时候最开始就是很简单的想改善一下生活质量。啊，我还是觉得这一代创业者首先应该是为了一个梦想，就是你是不是很喜欢这个事情，你是不是想改变一件什么？不管你能不能拿到资金，你不管你能不能最后成功，你是不是会去享受这个过程？如果这个答案是否定的，那我建议你最好不要去独立的去创业，对吧？这是第一点。第二点呢，其实创业呢，我也不认为非要一定你完全从头开始，其实也完全可以去找到一个正在成长中的平台，你加入它，入能把自己的价值能跟这个平台的价值很好的匹配，淋漓尽致的发挥出来，这也是一种创业。你为什么非要从零开始呢？中国人这个宁做鸡头不做凤尾，其实害了。很多的企业也害了很多年轻人，对吧？没有必要的事情。第三个呢，我还是觉得呢，今天互联网加呢，在各行业其实是逐步深入，很多行业还存在着低效和痛点，这往往是创业的机会。能，咱举几
0: 个吗？支支招，哪些行业值得做
1: ？其实今天旅游还是有很多的痛点，你想想我们自己作为旅游者，对吧？特别是随着自驾游，随着这种我们所谓自助游。我们经常，特别是去到一个陌生的地方，其实我们还是对这个到了当地给我们提供的那种灵活的，基于这种天气的变化，基于当地的一些时令的这些活动所匹配的这种旅行线路，实际上是我们是不满意的。第二个，教育，教育肯定是痛点，特别是在职业教育这个领域是很有的痛点。我们今天看到的是结构化失业，然后大量的传统企业的人实际上是。随着整个传统经济的不景气，受到互联网的这样一个冲击，是慢慢走的啊，我们所谓的就变相的是在失业嘛。但另一方面，大量的新兴的互联网企业又需要人才，那为什么会产生这种失业？就是因为他的知识技能是不匹配，的，这是一种结构化的知识技能的一个失衡的问题。那第三，可能医疗，比如说你即便头疼脑热。你是在社区医院，但是你很多的指标能传到一个中心，一个大数据中心说，说这实际上是在有效的分诊引流的同时，又能够避免错过去捕捉这个大病前兆的最最佳时机进行诊断和干预，对吧？就是这里头肯定还是痛点。再一个呢，啊、呃，物流可能最后的一公里还也还是痛点。我觉得包括在一些大宗商品，我们所谓的 B to B 这里供应链方面也有很多的痛点。
0: 二零一四年以来，天使投资市场日渐火爆。在大众创业热情高涨、新三板市场迅速升温，以及 IPO 创富效应等因素的吸引下，众多上市公司纷纷投身其中，成为天使投资市场一股重要的力量。就连一些明星也投身其中，从人权、胡海泉到如今的 Angelababy， 全都是真金白银投入其中。但是，业内人士指出，在全民 VC 的背景下，上市公司在掘金天使投资的同时，应。谨防 VC 泡沫。想跟您聊聊，当前您觉得关于在创业创投市场上有没有泡沫？有的话呢，这个泡沫的严重程度是怎么样的
1: ？对我觉得肯定是有一定的估值泡沫，就是现在刚刚成立的一些企业，估值可能往往只有一个商业计划书就估到几千万，可能产品的原型都还没出来。但我感觉呢，这个泡沫呢，可能某种意义上也是个良性的创新呢。我们都知道，其实它有很大的风险，有很多的困难，失败概率也很高。呃，这个时候呢，相对有些泡沫，实际上是某种意义上是一个，呃，对创新呢是一个鼓励，是一个引导。所以从这个角度，我倒觉得是对整个今天传统经济通过互联网加转型升级，对现有的企业进一步上台阶，包括对一些初创企业。去抓住行业痛点去做创新，我觉得是有有好处的，这是个良性的泡沫、嗯
0: 。但是创投这件事儿，您觉得是谁都能干的吗？我们现在看到很多趋势啊，比如说很多明星去做 VC， 对，然后很多以前传统行业的有钱的老板，觉得传统行业没希望了，他来转型做 VC， 你觉得这些都嗯嗯都可行吗
1: ？我认为术业有专攻吧，呃，这就好像在股市牛市的时候，人人都是股神<笑>。现在 呢， 整个这个创投的环境泡沫比较 大， 估值比较 高， 大家觉得 呢， 整个从一级到二级市场这个循环 呢， 好像比较顺 畅， 所以觉得自己都可以去做投资。但我认为 呢， 正如任何一个行业都有周期一 样， 创投这个行业呢本身也有周 期， 有好日子一定有坏日子。好日子的时候 呢， 对大家不觉 得； 坏日子的时 候， 就好像。潮水退了之后，谁没穿内裤，很清楚<笑>就看出来了。对，
0: 您觉得坏日子会什么时候来呢？现在显然是好日子。
1: 啊、呃，现在很显然是好日子。我觉得好日子在二零二二年之前，我觉得基本都会延续。二二年，对，年对二零二二年可是是，是<笑>没有问题。只不过中间它会有一些波段、嗯，那基本上这个从大方向应该没有问题
0: 。二二年是怎么判断出来的呢？这个时间
1: ？二二年是本届政府的这个执政到期日嘛？哦。所以我觉得那个时 候， 围绕新政府的一些后面的规 划， 呃， 可能会存在大家要去再看一看的一个重新二次判断吧。也许会进一 步， 也许会有一些调整。我们觉得今天的政府还是一个相对呃强有力的政 府， 所以我 想， 而且鼓励做经济活动最最需要的就是稳定的这种所谓的这种监管环境和政治环境。